0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando esto. Nos llamamos Contar Podcast, mi nombre es Martín Cardoso. El mío es Guillermo Hernández. Y estamos con un invitado nuevamente, con el señor Santiago Calori, con un participante de la película de la que vamos a hablar, que es un importante preestreno. ¿Qué tal, Santiago?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea.
0: Yo quería arrancar con esta pregunta. Hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, este, este, trabajábamos juntos Hace sí. mucho tiempo atrás en Calori.
1: Muchos años, 20 mucho, años
0: much, 20 años, había 20 gente años. viva Y todo sí. este, eh, Y me acuerdo que una vez me dijiste Estábamos charlando digo, y Estás laburando en un proyecto cinematográfico Y me dijiste, quiero hacer una película Sobre eh, los cines de la base Que se transformaron En... Eh, lugares de pastores evangélicos, en, en, sí. en, en iglesias virtuales. ¿En eso derivó un importante preestreno que, que está ahora en contar para Vista de Todos, o no?
1: Sí, era, era un poco eso, después lo pensé más, lo fui, le di muchas vueltas al proyecto, pero sí, básicamente es un poco esa idea, pero se convirtió en otra. Eh, aquella idea prim primera era era la idea de que en el cine donde daban el exorcista ahora se estaban haciendo exorcismos y me parecía como muy divertido el concepto pero después me di cuenta que no iba a ir a ningún lado tampoco porque los evangelistas no son de hablar, la verdad este, así que tampoco era, era algo que, que fuera a funcionar demasiado eh, y tratando de contar un poco en realidad la cinefilia porteña que fue lo que, lo que terminó siendo esta película eh, empecé a a, a, a frecuentar señores ¿no? De Estos, de estos que, que terminan apareciendo Muchos de ellos en la película Algunos los había frecuentado antes En, en la vida en general Uno de ellos, el, act, uno, el actor aquí presente este, Claro Pero este, Empecé como a, como, a, como a juntarme Con todos estos, estos viejos carcamanes hermosos que, que están en la película y, y a escuchar de ellos Un montón de cosas que yo Suponía o que sabía por 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 leyenda, ¿viste? Parece que tal cosa, parece que tal otra, parece que esto, parece que aquello, y eh, empezaron a aparecer eh, un montón de, 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 de historias nuevas también. Y lo que yo notaba cuando, cuando empecé a hacer la película era yo había empezado pensando en hacer un documental sobre, eh, digamos. Eh, la cinefilia y la censura, digamos, y cómo la censura arruina a la cinefilia, blah, 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 y un poco de la historia, ¿viste? Pobrino y, y qué sé yo, y qué sé cuándo y cuando me empecé a juntar con ellos, me di cuenta que ellos, primero, tragedia más tiempo es comedia, o sea, ninguno tenía una, una mirada demasiado trágica de lo que pasa, o sea, sí, pero, pero ya habían aprendido a cagarse de risa la situación. Entonces ahí es donde me di cuenta que, que la película era otra cosa, era... era era más una comedia de aventuras, digamos. Era una, una, una película de aventuras cinéfilas donde un montón de, de señores me, digamos que con, 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 el, con la digamos con, el, con la causa prescripta me cuentan un montón de cosas que hicieron este y se divierten mucho, eso terminó siendo, digamos, fuera de, de que sí empieza como una película sobre qué linda que era la cinefilia de la Argentina de los 60 hasta que llegó una niña. Eh, termina haciendo cualquier otra cosa. Y me parece que es un poco eso, y es un poco un homenaje a, a, a ciertos héroes eh, este, eh, sin capa de, de la distribución local que sí, eh, habrán hecho sus tropelías, pero también son muy simpáticos y han hecho cosas maravillosas. Entonces es un poco una mezcla de, de, de todo eso. O sea, de, 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 de señores eh, de como, como ahora se, ahora se los llamaría emprendedores, ¿no? Digo, eh, como Self-made man Sería sí. el término técnico este, Tengo esta lata y si no la vendo este, Tengo que vender la casa digamos, es, Esa actitud me, me daba mucha ternura Y la hacían todas las semanas Entonces había algo Como, como, como muy mágico de eso Me parecía lindo contarlo Antes de que, de que todos ellos por, por, por cuestiones de biología No estuvieran más para contarlos digamos. Que quedara un poco esa cápsula este, Ahí con, con un poco de esa historia. Debe ser un poco el objetivo. No sé si era la pregunta que me hiciste,
2: pero igual. Bueno, yo como parte de esos señores que fueron... como actor, Guillermo,
1: decirlo. <ríe> claro,
2: claro. No, no, lo de actor es muy fuerte. Voy a decir como parte de esos señores que fueron entrevistados y también como parte de este podcast que hacemos con Martiniano. Quería recalcar algo que acabas de decir en la última frase, por lo tanto, lo que voy a decir es volver a repetir lo que ya dijiste. Que me parece Mira, que... Está es una,
1: Hay gente que ha hecho una, una carrera de... haciendo eso, Guillermo. Yo...
2: <risas> es como un espacio de la memoria, la película. Esto, de verdad, cuando... Inclusive de la memoria, de la memoria personal también. A mí me pasa que, que la vuelvo a ver a la película y me descubro que... Recuerdo cosas que te conté que ya no tenía tan claro o tan presente. Y me parece que para muchos de los que estamos ahí dando nuestros testimonios, yo no como distribuidor, sino como, como alguien como eran Sí, que, que como crítico, como alguien que de, de muy pibe, de muy joven, eh, compartía espacios con toda esa gente. Digo, pero me parece, a mí me parece un. un, un no quiero decir eh, la, la obviedad del refugio de la memoria, pero es algo así. Es como, como un espacio que, que, que alguien tenía que hacer. Y a mí me preocupa mucho que hay un montón de otras cosas como esa, como la distribución cinematográfica en todos esos años, sobre todo en el final de la dictadura y en el comienzo de la democracia, que también se están perdiendo porque nadie está haciendo un registro de, de, de eso ¿no? es como la pregunta iría Calo y después volvemos a hablar de tu película si, si ves que hay un plano o tenés un plano tenés algo en la cabeza como para rescatar también otras cosas que pasaban en esos años
1: eh, no yo no tengo un plan lo, lo que pasa es que es muy difícil hay, hay varias cosas que corren en paralelo la primera es que cuando empezás a hacer un documental sobre algo descubrís que nadie guarda nada entonces hay, hay hay algo muy complejo de, 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 de tratar de armar una historia que no está escrita, digamos, en base a los recuerdos, simplemente. Porque digo vos, cualquiera de estos señores que te cuentan tan floridamente un montón de anécdotas sobre un montón de cosas que hicieron, no tienen una foto, no guardaron nada, no les importó, tiraron todo un bolquete no les. No, no hubo interés. O sea. Entonces, y eso pasa, creo, si vos te pones a investigar casi cualquier documental de cualquier cosa. O sea, todo el mundo te va a decir, eh, tengo esta foto un cumpleaños, no va a tener nada. Entonces, por ese lado es muy complicado. Por el otro también, qué sé yo, eh, hay gente que se ocupa de eso, me parece, que lo hace con un determinado interés, pero que lo hace, no sé, puedo pensar, no sé, en Cristian de Raro VHS, por ejemplo, se ocupa un poco de la historia del videoclub, si querés, digamos, sin que necesariamente. Eh, sea su trabajo, digamos, pero pero, pero sí por, 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 digamos, por carácter transitivo de, de su obsesión por el, por el formato VHS, me parece que, que, que él termina pudiendo construir una historia, digamos, con el material que él tiene guardado se podría construir una historia del video en la Argentina, por ejemplo. Digo, después lo que tenés que hacer es ir a buscar lo que queda, digamos, y lo que queda es, generalmente es el heraldo, son recortes de diarios, son épocas determinadas de... De, una, de tal fecha a tal fecha, salir a buscar en las, en las hemerotecas y en los archivos de los diarios. O sea, el material está eh, diseminado, digamos, no está junto. Eh, un poco lo, lo que yo hice para, para esta película específicamente fue eso, digo, ir a, no sé, al archivo de ENERC, ir al archivo de Clarín, ir al archivo de La Nación, ir al archivo de Revista Gente, o sea, y empezar a pedir por palabras clave cosas, a ver si aparecía algo. Si yo te pido calle la valle, vos que me devolves, digamos, y ahí empezar a, 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 a tratar de armarlo. ¿Qué sé yo? Me, me, a mí me da la sensación de que, de que habiendo. Yo, yo tiendo a pensar que, que. Yo soy muy digamos soy muy fanático de los, de los documentales sobre temas no importantes, ¿no? Digamos, este me parece que es un poco un documental sobre un tema no importante, digamos, en comparación con, no sé, un documental que habla de la Segunda Guerra Mundial. Este. Y me parece que, que, que es un poco el trabajo de los que tenemos ese interés hacerlo, pero tampoco deberíamos eh, preocuparnos demasiado si, si efectivamente se termina perdiendo algo. Porque me parece. A ver, me, por decirlo, a ver, no, no quiero sonar a, a esos que te comparan con Hitler todo, ¿no? Pero. Pero si. Digamos, en un país donde, donde no se está cuidando el patrimonio fílmico preocuparnos por la historia de las distribuciones es, es mínimo o sea, me parece que, que no habiendo Cinemateca hay mucho, está ese problema antes siempre digamos, entonces digo, el otro, y bueno, lo, tendremos que salir a buscar los archivos de los diarios y armar nuestra propia historia si tenemos el interés pero, pero, pero es, es es complicado en, algunos, en, en varios aspectos digamos o sea, no, no, me parece que, que es cuestión de, de ver qué es lo, digo, Seguramente esta película genere otras películas parecidas. digo Me pasó un poco de ver alguna otra cosa. No de no, de Orbus, no de, de loco ego maníaco lo que estoy diciendo, sino de que me lo dijeron. Como ¿verdad? esta película es medio por esto. Ah, bueno, buenísimo. Entonces digo, si se genera un poco el género de películas sobre películas, va a estar buenísimo. Digo, está, sin ir más lejos, hace poco salió, no digo que tenga nada que ver con, con, con la mía, digo pero, pero Un Sueño Hermoso, el documental sobre... sobre sobre Alejandra porque está la, actriz de, la actriz de talla pequeña de la película de Benberg, que es maravilloso, y también es una película de cine sobre el cine, que oh. es una cosa que no se ve en Argentina. Entonces, eh, digo con que ya empieza a aparecer ese género, me parece que, que va a haber un montón de cosas. Vos ves en otros países y hay documentales sobre casi cualquier película medio relevante. Y muchas veces están buenísimos, porque son un delirio. digo No sé, este, desde, no sé desde el de Hitchcock y Truffaut, si querés algo serio, hasta el documental sobre Troll 2, digamos, hay hay de todo, hay un abanico muy grande. Y es, eso debería existir porque me parece que, que tampoco son, son películas muy caras de hacer, o sea, se recontra podrían hacer, sí, seguro. No sé si contesta tu pregunta, ni, sé si, ni me acuerdo no, cuál sí era tu pregunta.
2: la contesta, pero a mí me parece que acá hay algo de lo que no estamos hablando y que se necesita un amor muy grande... Por, por el cine o por todo eso para meterte de lleno en, en documentales y/o revisar cosas de, de
1: ah sí de...
2: parece que sí es, es...
1: no eso sí te tiene que y te tiene que gustar el trabajo de investigación y la hemeroteca, y te tiene que te tenés, tenés que sentir yo, yo lo digo de siempre de una forma muy tonta pero vos tenés que sentir esa pulsión que siente al que le gusta investigar cuando abre una caja y tiene olor a papel viejo Viste que mayormente la gente cuando abrís una caja con diario Dice, oh, sacame esta mierda acá, abre una ventana A mí me encanta Digo, pero, pero entiendo el que no Pero bueno, no tendrá que hacer ese trabajo, supongo este, Hay algo de a mí abrir un sobre en un archivo de un diario A ver qué mierda hay adentro me vuelve loco Es de las cosas que más me gustan Pero puedo entender al que no este Pero sí, este, esta investigación y este tipo de cosas Está en un archivo y está en, en, en volver a tu casa con volver a placar de abuela, digamos, no, no va a estar nunca en Google, eso seguro.
0: No, eh, la, la pregunta, yo tenía una pregunta que ya está respondida, que era cómo había sido la investigación, pero eh, hay otra cosa que me parece como súper interesante, eh, que es que. Para la
1: investigación, igual fue, 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 más, la, fue más rara, digamos, porque a ver. era. Sí, a, o sea, yo te estoy contando la parte del archivo, digamos, la investigación era más tal le habla tal, preguntarle a tal tal cosa, digamos, había como una cosa, había como un, como una inteligencia interna de, de la cinefilia que era muy divertida, al punto de que ya en un momento algunos entrevistados se lo llamaba para decirle, bueno, estamos haciendo, sí, sí, ya me contó tal, claro. digamos, había como... Se había corrido la bola, digamos, entre los viejos, de que estaban buscando gente. Y
0: también, como una suerte. Era como... De, 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 Eso nos
1: ayudó mucho también, nos allanó mucho el terreno, digamos.
0: Fue también, fue muy fácil en, algunos casos. en esa investigación. ¿no? Y después,
1: lo principal cuando vos investigás esta película, una película de este, de este tenor, es hablar con alguien que a lo mejor tiene, no sé, 75, 80 años y te nombra a tal, a tal y a tal. Y lo principal que vos le preguntás cada vez que te nombra a alguien es: ¿está entre nosotros?
0: Claro. Digamos, no, porque, es
1: que, porque también estás Frente a un bien escaso Muchas veces
0: que, que También se crea, Fue creando una memoria oral A partir de la investigación de la película digamos. Fuiste sí, claro. creando una memoria oral
1: Esa era la idea Exacto. Esa era la principal idea que no, fuera, que no fuera rigurosa Sino que fuera lo que la gente recuerda De hecho, si vos ves la película con atención Te vas a dar cuenta que hay personajes Que, se, que contra, uno te contradice el testimonio del otro Y no es importante o sea, no es grave, no es. Ah, está mintiendo. No, es lo que se acuerda él y lo que se acuerda a él. Listo. Ponemos las dos cosas y es divertido porque, porque de eso se, se queda algo, digamos. Es como lo que a vos te parezca. Y me parece que está bueno, digamos, jugar con eso, con, con esa inexactitud del, del, del testimonio oral de un montón de gente.
2: Sí, pues aparecen aparecen todos testimonios de cosas que ya no sabes si fueron ciertas o no. En el Exacto. ambiente de la crítica siempre se decía un montón de cosas, que ha pasado tanto tiempo y todo, que ya por ahí algunos eh, involucrados en esos temas ya no están, y entonces decís, bueno, pero ¿esto habrá sido cierto o no? Bueno, acá me, cuando lo veía, cuando lo vi por primera vez, me sentía lo mismo, digo, uy, mira, Dardo Ferrari con tal... Claro. <risa> <risa> una habitación llena
1: de muñecos...
0: Este, pero además le hablaba. ¿no? Bueno,
1: pero había algo donde, donde en la investigación la historia empezaba a aparecer adelante mío, digamos, que eso era muy interesante. Yo estaba, me acuerdo patente, estaba en un bar en la esquina del Gomón hablando con Alejandro Samaritano, en el Club Núcleo, contándole un poco cómo era la historia, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, no, y le digo, y además estoy pensando, pero todavía no encontré la forma, le digo, de los viajes a Uruguay, porque no sé bien cómo se organizaban. Y veo que a Samaritano se da media vuelta la silla. Y le, pega, le golpea la espalda a uno que está sentado en la mesa de atrás y le dice, Vení Ricardo... Y me sienta a Ricardo Royce que también está en el documental y me dice, él los organizaba. Y entonces, de repente, como que la película aparecía ahí todo el tiempo. Y, y digamos, se iban a Uruguay a ver películas, era un rumor, digamos, era algo que no quedaba claro. Después descubro que lo hace Cineclub Club Núcleo. Me dan todos los, eh, todos los programas de Cine Club Núcleo, están anunciados los viajes a Uruguay. O sea, empiezan como a aparecer cosas que... Que todos suponíamos que pasaban, pero nadie las, había, las tenía comprobadas al 100%. Y me parece que eso es divertido un poco. Como, como mira todos estos rumores, este, vamos a ponerlos, eh, vamos a tratar de probarlos y descubrir nuevos, ¿no? Porque también pasaba mucho eso. Me pasó que había un montón de cosas que yo no sabía cuando empecé a hacer la película, que, que, so, que son bastante mágicas, no sé, que después no terminaron quedando en, en, en la película por, por una cuestión de. de de, de que no eran del periodo histórico que estábamos contando, pero la idea de que, de que Luis Lavalle le dibujó a la calavera del de, de ejército de las tinieblas un porro, como que se estaba fumando, un porro medio difuminado atrás, digamos, y que es el único afiche del mundo que lo tiene, digamos, me parece fabuloso. Digo, ese no, tipo de cosas son. Y,
0: eh, otra cosa más que a mí me gusta también, que me parece interesante la película, es que eh, el paso del tiempo en la película... No hay una idea como de, de, de... Corregime, ¿no? Pero vos lo que haces es eh, pegar eh, o, o so, imprimir eh, sobreimprimir eh, noticias solamente, digamos. Como sí. que el narrador no, o, no se mete, eh, no baja su propia línea. Vos no bajás tu propia línea. Bajá la línea de los medios, de lo que decían y de cómo va pasando el tiempo.
1: Sí, a ver, me parece que, que era... ¿Era necesario un contexto histórico digamos, para entender dónde estábamos parados? ¿Quién era presidente? ¿Qui qué gobe ¿Quién gobernaba esto? ¿Qué era lo que vamos, Eso era importante para entender por qué había censura, por qué no había, por qué tal cosa, por qué tal otra, por qué hay un, como una primavera en un momento y después vuelve la censura, porque, eso era necesario. A la vez tampoco me... También me parecía que era una película sobre las películas y sobre la cinefilia y sobre, sobre el acto de ver películas, entonces... Digamos, me parecía que esos montajes, que por momentos son, son muy graciosos, digamos, o sea, le, también tenían como un, como una idea de comedia los montajes, digamos. La idea de que vuelve Perón a Ezeiza y la música es la del último tango en París. O sea, como que como que lo, unico, lo que vuelve es el último tango en París y no Perón, digamos, o, o, o el montaje, digamos, ese como de, de escenas de porno y milicos, digamos, que, que me parece que tienen eso, digamos. Es, es como como, sí, bueno, estaba pasando esto y al mismo tiempo había un interés por toda determinada cosa, digamos. Entonces era como, como jugar un poco con eso, no me, no me divertía mucho la idea de, de, de tener tipo, un tipo, un Felipe Piña diciendo, no, bueno, lo que pasó fue que vino Perón y entonces, oh. porque, me, porque era un embole, digamos, lo que me divertieron eran estos viejos y cómo eso que pasaba les pegaba a ellos y cómo ellos lo solucionaban. Digamos. Entonces tenía un poco de eso a pesar de que estaba un poco contado digamos, sobre todo por Peña y por Hernán y por Gafet están contados pero, pero desde el coste histórico digamos, pero, pero por cómo le repercutía específicamente a las películas y no a la gente.
2: Santi, eh, eh, la película supongo que tenés un montón de registros y de, de evoluciones de las personas que han visto la película me interesa mucho en, en los sub-30 cómo reaccionan frente a esto eh, que la deben haber visto seguro ¿Qué, qué comentarios te hicieron qué te preguntaban o, o es como algo muy vintage que no funciona a los que estamos ya en 40 y 50 o, o no cómo fue no
1: no tuvo un público sub 30 digamos y el público sub 30 la, la recibe como 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 lo que es en su, en su quizás que eh, carácter más eh, o en su en su cuestión más gen digamos que es eh, una comedia o sea, basada en hechos históricos, pero una comedia. Eh, lo que sí sé y que me, que me, que me da mucha ternura es que, este, por ejemplo, eh, Bernardo Zupnik, que es quien abre y cierra la película, eh, este, da clases en ENERC y usa la película para explicar las cosas. Yo supongo también porque está él pero pero me da ternura que, que, que digamos que digamos ahí es donde tengo el mejor público joven no que es este, en estudiantes que están obligados a verla pero, pero me gusta un poco la idea esa digamos de que, de que la película term... se puede usar para dar una clase también digamos además de que es una, 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 una tontería graciosa este, pero no yo, yo creo que la gente les div... se quedan me parece los más jóvenes más con las anécdotas que con que con el que con, que con el con la historia digamos pero, pero bueno qué sé yo. ya bastante que alguien sub 30 ve esta película
2: ¿no? yo, eh, mientras vas nombrando gente me pasa algo muy emotivo que es estoy lleno de historias con todas esas personas y de claro. momentos profundamente maravillosos digo, Luis Lavalle Bernardo y, y la lista continúa porque, de alguna forma, cuando, cuando yo empiezo a trabajar de esto, que estaba en los 35, 36 años, y, y empiezo a codearme con todos estos personajes, estos ya venían laburando hace tiempo, ya eran Cara. eran, eran tránsfugas de hace años, ¿me entendés? Entonces, Viejos lobos de mar. Claro, fumaban adentro de una garrafa. Entonces, para mí era un aprendizaje maravilloso. Y establecer vínculos afectivos con todos O sea, yo con Luis Lavalle, Luis Lavalle fanático de Boca, Tenía dos hijas, Valeria y Carolina, las tiene, existen. Y sí, claro. él había sacado, plateas, había sacado tres plateas para, para Boca y las hijas no iban nunca. Entonces siempre <ríe> me llevaba todos los domingos a ver a Boca a mí porque tenía, tenía dos asientos libres. Entonces era, nada, era genial. Y después yo le mataba una película, yo estrenaba algo y a mí no me gustaba. Y me llamaba y me reputeaba y me decía la amenaza era no vas nunca más a la cancha conmigo. <ríe>
0: Bueno, Luis Lavalle yo lo,
1: tuve, yo lo tuve sentado en el estreno de la película, en el, en el cultural de San Martín, Lo tuve, yo estaba sentado en el pasillo, y Luis estaba en la última butaca antes del pasillo, y lo tuve sentado al lado toda la película, contándome otras anécdotas.
0: No, una cosa que me preguntaba es si había un ejercicio deliberado, o cómo pintaba las locaciones que en las cuales los personajes dan testimonio. Si vos tenías una idea, o era, bueno, mirá, tengo este horario acá, lo hacemos así, WhatsApp, porque hay, digamos por ejemplo, Cacho Ortiz y el, otro, y el otro distribuidor, que ahora no recuerdo el nombre.
1: Norberto Felman.
0: Norberto Felman, ahí está. Están en, en, una, en un café, la heladería, digamos. Ahí hay una idea de puesta, digamos. O por ahí, Fernando Martín Peña también, viste, atiborrado en de, de, de oficina, atiborrado de latas, te lo imaginás, digamos. Había una idea de... de de, de puesta, ni hablar de Claudio María Domínguez, que era el ideal.
1: Bueno, no, en realidad no había una idea de puesta y estaban todas hechas en los lugares donde podíamos entrevistar a los personajes. Uh -huh. Todos los personajes están entrevistados básicamente, o en sus casas o en sus oficinas, digamos, no, no hay mucho, mucho misterio. Sí buscábamos dentro del lugar donde estábamos lo que mejor podía pa pasar, digamos, dentro de eso. Vamos, no sé, la oficina de Condito estaba más ordenada que el lugar donde grabamos, pero la verdad... Vimos ese costado, me acuerdo, me acuerdo patente, que vimos el, vimos el costado ese y era como, bueno, no, hagámoslo ahí que está mejor, que había como unos afiches de películas, ¿no? Y el Negro Martí, que es el, el director de fotografía, me mira y me sonríe y me dice, What Leo wants, Leo gets, ¿no? Como de arma mortal, como esta es la oficina de Joe Pesci, ¿no? mortal 3, me <risa> dice, pone acá la cámara. Y quedó esa oficina toda destruida con tipo, la cortina esa americana, que es hermoso, porque también es muy el personaje, digo, o sea, claro. cuál es así, es un personaje desordenado. Entonces, eh, quedaba muy gracioso, y no, en general son, son no sus casas son sus oficinas, eh, pero buscábamos dentro de ese lugar lo que nos parecía que quedaba más eh, así, digamos. Eh, no, no los trasladamos mucho ni nada, ya ya bastante que querían hablar. Eh, Claudio es la, el, el jardín de la casa, que se estaba mudando. Tenía toda la casa vacía, y grabamos en el jardín, porque era como el único lugar donde nos podíamos, lo podíamos sentar. No había, ya no había asientos ni nada.
0: Y hablando de, de, de Claudio María Domínguez, el, el rumor, o sea, hay el, un el, el, el gran momento, uno de los grandes momentos de la película, es, quien, este, no es eso,
1: <risas> menos, como...
0: quién... No espoilé este, eso. Quién... ¿A quién se le ocurrió el título de Deja Morir adentro? Esto, cuando ustedes empezaron la investigación ya lo sabían, porque se está. Sí, fue, la película sí, está sí. muy bien armada, la historia, de, de, de cómo van contando todos estos, estos señores. Y Armando el misterio digamos. Claudio María Domínguez, y hasta llegan ahí, y, y dos preguntas son: ¿Cómo armaste esto? O sea, ¿cómo fuiste? Y cuando llegaste a Claudio María Domínguez, ¿cómo fue la entrevista? ¿Cómo, cómo... de el personaje raro? Y después te demuestra. Que tiene una cantidad de títulos geniales además no solamente... Geniales,
1: geniales y algunos que, que descubrimos después Como el péndex está de la nuca, por ejemplo <risa> que no, no, no pudimos testimoniar desgraciadamente eh, A ver, vamos, vamos por partes Yo, sab, yo sabía, yo no lo tenía Claudio Claudio es la última entrevista que hicimos eh, Yo sabía que lo necesitaba para terminar la película digamos Si yo no tenía Claudio no tenía la película Para mí era, era así digamos, Si estuvimos casi seis meses o tal eh, hasta dar con él, digamos, hasta, hasta arreglar con él, para dar con él dimos en dos minutos, pero digo, hasta, hasta hablar, hasta, bueno, dale, este, este sábado lo hacemos, dale. Eh, yo sabía sabiendo de eso, a todos los entrevistados les pregunté por Déjala Morir Adentro, específicamente, todos obviamente sabían que era Claudio, después es montaje, digamos, el Armado del Misterio es montaje, Digamos, con gente que no se acuerda el título, pero ¿cómo era esto? O sea, las dudas esas están montadas, digamos, dentro de, de las respuestas que me daban sobre la película. Todos, todos sabían de Claudio y todos lo recordaban, de hecho, con mucho cariño. Este, en llegar a Claudio fue, a ver, habiendo trabajado tantos años en radio, relativamente fácil. No, no era el mejor momento de Claudio, estaba con unos quilombos así mediáticos. Y eh, yo soy amigo de Gerardo Rosín. Gerardo Rosín le entregaba el turno de radio a Claudio. Entonces lo llamé y le dije, mirá, le digo, esto, así, 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 le digo, decile no sé qué, no sé cuánto. Eh, dale. Y le dice, me llama y me dice, mira, me dice, mandale un mail a este mail. Me dice, está todo bien. O sea, como que él fue y le dijo, mira, tengo un amigo que está haciendo un documental que nada que ver con todo este quilombo que vos tenés ahora. Este, simplemente es de las películas, no sé qué, bueno, que me mande un mail. Empiezo una la, un largo periodo de mandarme mails con Claudio, largo periodo de mandarme mails con Claudio, cercano a seis meses, donde me mandaba unos, o no contestaba, no, o no contestaba los mails al toque, pero cuando los contestaba, contestaba unos mails larguísimos, con un montón de cosas y no sé qué, quizás un poco de carencia de puntos, eh y nada, y un día finalmente fuimos a su, casa, a, una, a su casa en una quinta en zona norte y lo, lo grabamos un amor total cuando estrenamos la película eh, lo invitamos por supuesto, no vino no vino la segunda función, no vino la tercera función y me dio la sensación de que tenía miedo de, de cómo era la película de qué había quedado de la película le mandé un link de Vimeo para que la viera y a partir de ahí a, un amor <risa> in o sea, todo amor, o sea, todo amor, eh, a, él este, promociona la película en sus redes sociales, o sea, un montón de cosas totalmente innecesarias las ha hecho y le encanta la película y le divierte y no sé qué y no sé cuánto y, y ay, hagamos otra y no sé qué y, y todo bien. Él es, él es lo que vemos, digamos. Él es un personaje muy hermoso para mí, o sea, digo, yo sinceramente le creo gran parte de lo que dice. Digamos, yo creo que él tuvo un despertar. Eh, este, eh, espiritual lo que pasa es que el despertar espiritual en general me, en general mediáticamente está visto como como, como ah, se volvió loco vio a la virgen ¿viste? susana traverso vio a la virgen en, en un árbol ¿viste? la negra romero ¿viste? no me acuerdo cuál era la que había tenido el delirio místico entonces se va siempre para ese lado pero él me digo y lo que hizo por las películas es un montón loco ¿eh? es mucho más que el 90%, el 95%, 98% de la gente que, que se dedica a las películas, lo que hizo Claudio. ¿eh? Porque sí, deja la morir adentro, pero estrenó La Ley del Deseo, estrenó La Ley de la Calle, estrenó la, en Las salas del Deseo, la Ley de la Calle, estrenó Simplemente Sangre. O sea, te pasa una lista de películas que le debemos a Claudio que. que mamita, ¿eh? no, no.
2: no, no. Te, te, meto, te meto en la última, una de las últimas preguntas porque el tiempo es tirano, ¿viste? Sí, claro, eh, en podcast. La frase que nadie dijo. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa te sorprendió? Digo, ¿qué, ¿qué caja abriste y te sorprendiste con lo que encontraste adentro?
1: No, abrí muchas cajas que nunca pude cerrar y que, y que me quedé como muy cebado de... La primera fue, digamos, to, to el, todo el comercio ilegal de Super 8 porno en, en, en Buenos Aires. Era algo bastante apasionante. Y no, no lo pude cerrar porque, porque nadie quería decir nada. Era una cosa muy ridícula porque habían pasado, viste, 30 años. viste Como, dale, vos a montarme, ¿qué te cuesta? Y no había forma. Eh, digamos, había... Para mí había algo muy extraño ahí que no se terminaba de entender. Después una historia me contó Fabio Manes sobre, sobre unos gemelos que tenían un laboratorio de Super 8 que revelaban películas porno durante la dictadura y hacían multicopiado que tampoco lo pude llegar a... Este, a, a descular demasiado y siempre me resultó como, como muy hermosa la imagen de, de dos gemelos en zona norte en un laboratorio ilegal de Super 8 multicopiando porno, que tampoco le pude hacer nada con eso. Tu, tuve como varias de esas, viste, de, de cosas. Me parece que lo principal fue confirmar algunas cosas y descubrir otras, digamos. Las que descubrí un poco están en la película, digamos. Eh, y las que confirmé me pusieron muy contento, digamos, como, ah, era verdad esto, ¿no? Era una... No era un invento, ¿viste? Ah, esto lo hicieron en serio, están locos. Y, y algunas que quedaron afuera, que, que se pueden ver en Vimeo y, y en YouTube, que las subí, digo, an mucha anécdota eh, delirante que no iba en la película, pero, pero que era muy lindo, digo, no sé, Norberto Feldman contrató a un chimpancé para, para ir a un colegio a promocionar una película que había un mono e iban con el chimpancé y después lo sentaban a comer con ellos. O sea, como cosas que... que, que que hoy serían imposibles, Hoy, digamos, están mal, ¿no? Digamos, ya desde el costado, incluso, este, de protección de los animales. Pero ¿no? bueno, en aquel momento era otra cosa. Este, y las contaban con una tranquilidad. No, y al chimpancé lo sentábamos en la punta de la mesa, tomaba síndor, ¿viste? Como que. que es muy lindo. Eh, me, me quedo con esas cosas siempre, sí, claro.
0: Me parece que con eso invitaría después de podcast a rever la película nuevamente. Este, te queremos agradecer, Santi. Gracias. Y al primer actor no, gracias, también, gracias. Guillermo. Muchas sí, gracias,
1: Guillermo, por haber venido también. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Guillermo, por haber venido. Esto fue Contar Podcast con, con la invitación y la presencia de Santiago Calori. Muchas gracias. Eh. Vean un importante prefiero por Contar.